0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, edição de número 74 desse seu podcast, falando sobre o Pittsburgh Steelers para toda a torcida do Brasil. Eu sou Danilo Batista, seu host e mais uma... E mais uma jornada, mais uma coletiva, que acho que esse é o, a melhor forma de definir o programa de hoje, para fazer esse episódio de número 74, temos a honra, o privilégio, o enorme prazer de ter de volta a presença deste homem maravilhoso chamado Caio Melo. Seja bem-vindo de volta.
1: Valeu, Danilo, agradeço aí a receptividade, espetacular, muito tempo aí sem gravar o podcast, mas estou de volta, 100% aqui dentro do programa, vamos embora aqui também,
0: ele que não precisa estar ausente para fazer falta para todos nós Ricardo Rezende, seja bem-vindo também
2: As melhores introduções que eu já tive por sua parte bastante... Fiquei bastante feliz com as suas palavras e mais feliz ainda com a volta do ilustre Caio Melo para esse programa de hoje Chegamos naquele ato onde qualquer coisa se transforma no tsunami esse ato entre a temporada, entre o draft e até a pré-temporada, a temporada regular. Então, vamos lá se aventurar, né?
0: Tem que estar nesse hype train Senão é gente que não tem que falar. Meu irmão, hoje a NFL, a NFL não é o time não, publicou um vídeo de highlights rookie minicamp de Mason Rudolph. Esse, esse tá um momento maravilhoso da história dessa liga, bicho. Se você não empolgar agora, você não empolga nunca mais Não existe fã mais carente Do que da NFL E a gente pode falar
2: isso com bastante
1: propriedade Demais, demais Olha, eu tenho amigos que torcem pro Cleveland Browns Que meu amigo, ou vocês, vai tudo pros caras a ansiedade pro draft A ansiedade dos caras pro draft É coisa de maluco, pô É como se eles estivessem quase jogando Super Bowl Então é off-season é Importante, off-season também a gente
0: Muito bem, para, mas para as pessoas mortais Que não tem o dinheiro de Antônio Brown Pra ficar o dia inteiro malhando Comendo e mostrando que é Comprando mais um carro de milhões de dólares Vamos voltar aqui pro nosso podcast O tema de hoje é sobre Distrações, novelinhas Tudo que o Sila já passou já sofreu na mão da imprensa Mas antes da gente ir disso Vamos falar um pouquinho da atualidade O que é que a gente teve o Rookie Minicamp recentemente E o que é que a gente tem de notícia relacionado a isso, Ricardo?
2: Então, né, a gente vê no Rookie Minicamp O que a imprensa fala, o que o Sérgio Stiles Posta, Parece que o nosso roster já tá fechado com aqueles jogadores É Sempre mil maravilhas Ninguém erra é, só jogadas maravilhosas, enfim, brincadeiras à parte. O Tom me deu uma entrevista e, dentre muitas coisas que ele falou, é, eu queria destacar uma parte que foi falando como é importante esse período para desenvolvimento da mentalidade da pessoa e como ele vai se portar dentro de campo. Ele não está nem aí para técnica de jogador agora. Ele sabe o nível que tem o Rookie Minicamp, mas a metade dos jogadores que estavam no Rookie Minicamp eram jogadores de tryout, era um cara que estava em teste. Desses, não sei, 30, 35 nomes que estavam lá, na cara, na tapa com coragem, sem nada a perder, só dois assinaram um contrato de fato com o Steelers. Então, o que o Tony falou foi importante, hum. que eu não havia nem percebido isso ainda. Ele comentou como gostou do Terrell Edmonds e do Marcos Allen se articulando, Tendo a voz de liderança Se comunicando dentro de campo com outros jogadores Ele gostou de como Major Rudolph James Washington De fato tem uma, um entrosamento Já vieram juntos De Oklahoma State e Foi bom para ver os novos técnicos De ação, Darryl Daryl Drake O Carl Dumba Tom Bradley... O Fitner né, no comando do ataque... Enfim... A gente não pode tirar conclusão nenhuma... Obviamente... Do, do Rookie Minicamp... Mas ter essas habilidades... Que a gente chama dessas intang intangíveis... É bom... E Mike Tolley considerou bastante sucesso... Justamente por conta disso... Mostrou características... O Kit Butler hoje também... Já deu entrevista falando que o Terrell Edmonds Tem uma boca grande... Gosta de falar e gosta de comunicar, e é isso que a gente precisa na ausência do Chazeer dentro de campo. Se o Terry Edmund já está mostrando uma certa iniciativa ou um certo talento para isso, a gente só tem a ganhar quando estiver avançando mais a temporada e nos próximos anos. Mas é geral, é isso. Nomes isolados. A gente não pode tirar novamente conclusões Porque o nível técnico É bastante baixo
1: É... Henrique, tanto é que na, na coletiva o Tomlin falou que o que ele estava procurando uh, para ver no nesse Rookie Minicamp era justamente a habilidade tanto é, intelectual quanto comunicativa dos jogadores. Ele não estava é, é, ligando muito para o físico. E aí, nesse tipo de, de treinamento, desses preliminares Rookie Minicamp, é, realmente o nível é muito baixo e o que vai valer mesmo é realmente essas habilidades é, é, além do físico, né? Esses diferenciais que os jogadores mostram Que é o que Tomlin estava querendo olhar E principalmente observar nos seus, seus escolhas de draft né? que é, é isso? No... É, pra vocês terem uma noção, o
0: Miami Dolphins, por exemplo Eu descobri agora que O rookie minicamp deles, eles nem botam os caras em campo É só ensinando a como lidar com mídia Como analisar tape Como tirar melhor o que é que eles podem melhorar ou, ou não, quando assistem a si mesmo jogando? É só esse tipo de coisa, cara. Nada de dentro de campo mesmo eles avaliam ou treinam efetivamente.
2: Tem é, time que nem tá fazendo Rookie Minicape, se não me engano, o Reigns, nem Rookie Minicap teve nessa temporada. Preciso confirmar, mas eu li algo parecido pela timeline do Twitter. É, só pra concluir nessa questão inicial. A gente falou sobre o rookie minicamp. É, é importante, de fato, a gente destacar essa habilidade mais intangível, a vontade do cara, muitas vezes, porque é assim que o Steelers garimpar um cara como Roosevelt Nix garimpou um cara feito o Mike Hilton nas últimas temporadas. O Nix em especial, a gente já falou muito a história dele, o Nix era um jogador de linha defensiva, não tinha espaço no NFL porque não tem tamanho para jogar na defensiva em nível profissional e arrumaram o espaço para ele de fullback. Os times da época estavam soberando com o Will Johnson, ninguém esperava que alguém fosse desmancar o Will Johnson. O Nix, a gente tá vendo. Até hoje, um dos caras mais queridos do time e um dos caras mais competentes no que faz. Então, por isso é importante. É o time que, como a gente sabe, e sabe, sabe identificar esse tipo de habilidade, é Mike Tony e o Steelers.
0: Ótimo, bom que ele já viu pontos positivos. Muito bem, então. Então, a gente entra na nossa pauta principal do programa de hoje. Que inclusive tem um calor envolvido, tá? Quando a gente, sele... logo após a seleção de Mason Rudolph, o Big Ben veio no. Foi no programa de rádio dele que ele deu que deu a entrev... A fatídica entrevista? Foi, né? É,
2: o programa de rádio de férias foi ele! Quem falou ele falou é por aí, é... Por aí, é. é...
1: Chamaram ele, ligaram pra ele, é, aí foi. foi pessoal, Foi no programa de rádio dele. É, acho, acho que foi, né? Foi mais. Te chamaram, sei lá, um negócio tão fora, de, tava, fora enfim, de hora, tava, fora de momento. Ele tava ali de férias, tranquilo,
0: e é assim que viu que um, um quarterback foi selecionado, e todo o foco, eu imagino que todo o foco de cobertura de, da seleção do Mason Rudolph foi no seguinte sentido, olha, o Steelers pegou um quarterback no terceiro round e tá preparando a sucessão de Ben Roethlisberger. Ninguém normal... Já cogitou que mesmo o Rudolph ia, já estava sendo selecionado para desbancar o bem, bem no posto dele, tá? Não é isso. Só que todo mundo relembrou que ele é um jogador já que há algum tempo vem cogitando a aposentadoria, vem falando isso publicamente, só agora que disse que não vai se aposentar. E aí o cara, ele basicamente surtou, porque o melhor termo é esse: surtou, saiu lá do, da, onde ele, da onde quer que ele estivesse de férias e veio declarar: não, pessoal, pode ficar tranquilo, porque eu tenho planejamento de jogar de. Três a cinco anos ainda, tem muito que dar para essa franquia maravilhosa. Mason Rudolph, se... Ah, Ben, e se ele vier tirar uma dúvida com você? Não, aí eu aponto pro playbook onde é, que, onde é que ele pode ver exatamente o que ele está me perguntando. Então, ficou esse climão na imprensa de que ele não tava, não tava com um bom relacionamento... Com um cara que ele nem conheceu ainda. Uh, ele já não tinha um bom relacionamento, que ia infernizar a vida do calouro e que ia dar merda. E vamos começar primeiro pelo, por essa polêmica atual. O que raios aconteceu mesmo? O que, é que vocês viram dessa
1: história? Olha, Danilo, pra mim, a gente conhece, né? Eu acho que o Terrell Suggs, por mais que a gente odeie Terrell Suggs, ele sabe definir muito bem o ego de Ben Roethlisberger Ele é um grande dra drama queen. E é mesmo. Não precisa ser nenhum é, especialista ou, ou hater o alguém que, que seja torcedor para outro time é, é, da NFL basta estar tá um pouquinho ligado no que foi a carreira do Ben para ver que ele realmente é um grande um grande uma grande diva né um grande Andrea McQueen nesse, nesse tipo de situação quando o ego dele abala, ele sempre aparece dando declarações polêmicas. É, todo mundo, todo mundo ficou com medo, ficou receoso. Mas aquela declaração dele de que ah, vou, estou pensando em aposentar para terminar a carreira, também faz parte desse de ficar abalado, de ter visto um time não tão competitivo naquela época, né? É, teve alguns problemas internos naquela época, então. É, é, é... É um cara que o, o ego afeta muito o que ele passa para passa mídia. E ao mesmo tempo que ele tem um ego balado e chegou para esbravejar na mídia é, a, o, draft do, o draft do Mason Rudolph... Ele chegou pra dizer que joga mais 3 a 5 anos, mas ao mesmo tempo ele disse que tá levando ano a ano, que tudo vai depender da avaliação que ele faz pós-temporada, de como tá a saúde dele, que ele já teve muitas concursões, enfim. Ele fala que vai jogar mais 5 anos, que pretende no cenário perfeito jogar mais 5 anos, mas fala que a, a saúde dele é limitada, então... É... É muito drama e, e pouca definição a gente consegue tirar muito pouco das falas do Big Ben. é um cara que a gente não sabe tratar se é imprevisível ou se ele é 100% drama queen e vai jogar mesmo mais 5 anos, enfim é tudo uma grande incógnita e, e esse, essa parte do ego do, 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 do Big Ben já é algo antigo, a gente já conhece há muito tempo é, agora eu tô, sei que é, é eu, um bom relacionamento com ele, que eu acho que ele faz parte do futuro da franquia.
2: A expressão de que a gente usa bastante Durante a temporada regular, que é quando o Big Ben escapa de sex, faz aquelas mágicas dele, carrega três caras nos ombros para lançar um passe no cara no chão, enfim, aquele bem, bem, bem. Big Ben sendo Big Ben. E ele está no modo bem sendo bem off-season. Como eu falei no início, qualquer coisa que vá ser dita nesse ato entre draft e pré-temporada vai gerar muita coisa. E foi diferente. Obviamente, o Big Ben falou isso sabendo das consequências. Anos atrás, ele já havia tido entrevista que não tem medo de falar nada, que ele quer que, de fato, os fãs da NFL vivam todos os lados da moeda que ele vive e ele acha justo com a torcida do Steelers, com todo mundo, que ele compartilhe os sentimentos dele. E, como o Caio falou, o Danilo falou, ele compartilha. Quando ele está com, tá com vontade de se aposentar, ele fala que vai se aposentar. Quando ele fala que quer jogar, ele fala que quer jogar. Não, é... Eu fico até sem palavras, porque é Big Ben sendo Big Ben. E o que eu acho disso tudo é que é, ficou, ficou muito focado em, na figura Ben Roethlisberger e Mason Rudolph. Esqueceu o stakeholder, mas é importante. A franquia o Steelers. E como Kevin Colbert e Mike Tony já deram indícios até recentemente, Kevin Colbert falou sobre isso. Na semana do draft, é o trabalho dele como vice-presidente do Steelers e General Manager pensar não só hoje, como no futuro da franquia. E a gente já vem comentando isso. Big B tá, uma concussão ou uma lesão razoavelmente grave, se aposentar aí, ele não vai querer contar com a sorte viram oportunidade o um jogador na terceira rodada Que pra eles era um valor de primeira Preencheram duas colunas Na primeira e na segunda rodada Que eles consideravam razoáveis Um time linebacker, safety E um wide receiver Já que tinham perdido Mas teve e pronto Foi lá no na oportunidade que tiveram E garantiram um dos caras Que eles mais gostaram No processo pé draft Mas se eu não, não vier certo Não jogar no Steelers, beleza a gente, não, a gente vai perder Algo escolher um cara na terceira rodada Isso é para daqui a quatro anos Big Ben tá lá jogando ainda, não dá índice aposentadoria, beleza. Não sei, o cara sai tão bem ranqueado no draft, ela troca o cara, o Bengals conseguiu algo pelo E.J. McCarroll, eles consegue algo pelo, pelo <risos> Rudolph. o pessoal ama esses caras, esses estilos de QB, sai do, do draft, e o Rudolf tem vários... Vário, preenche várias checkboxes, preenche várias. Vários. Como é que posso falar? Vários pré-requisitos que um, um. Uma franquia da NFL busca no seu quarterback. Oh, tá sim a melhor coisa que eu vi falando A melhor pessoa, na verdade, que eu vi falando Sobre esse assunto Foi o Danilo, no grupo, no nosso grupo do WhatsApp No nosso QG Ele falando, se o Big Ben Jogar puto, jogar bem Com raiva, que escolheram o Rudolph, Então a escolha do já teve impacto Imediato e se tornou das melhores do draft Pronto
0: é. Inclusive, eu ouso dizer que Essas declarações dele de de se mostrar um cara mais disposto, um cara que efetivamente quer lutar pra se manter com a posição de quarterback titular no time. Já melhorou completamente a visão que eu tinha da, da escolha do Mason Rudolph. Foi uma que na hora não me agradou, mas a cada, cada nova reviravolta dessa novela ela só fica melhor pra mim. Uhum. Vamos, vamos lembrar, antes da gente vir pro passado dos Steelers, que recentemente, se a gente pegar, sei lá, os últimos três quatro meses, vai... A, própria, a imprensa de hoje, ela já trata em todos os times, ela dá essas alfinetadinhas de polêmica. A gente tem que lembrar o, o caso da ESPN que torrou o saco lá da. que o que Bill Belichick teria pedido para que Tom Brady fosse mandado embora, porque ele queria que Jimmy Garoppolo fosse a sequência, mas aí o Brady bateu o pé. Então esse já é um caso de controvérsia de quarterback que eles levaram ao extremo. Tem agora o caso do Lamar Jackson, que foi parar em, em Baltimore. E que ele não, teria, não estaria tendo contato com o Joe Flaco, o Joe Flaco seria um babaca por causa disso. Eles nunca tiveram nem a oportunidade de entrar em contato. Flaco não é de ficar falando na imprensa. Então, qualquer coisinha, a turma já está exagerando. Ainda mais em franquias que tradicionalmente, franquias que normalmente você não vê muito envolvida em, em polêmica, essa franquia que é normalmente mais estável. Mas vamos provar aqui, que, aqui no histórico que não é um problema especificamente da administração Kevin Coburn e Mike Tomlin. Não é, não é porque eles não têm comando, eles são mão fraca nessa história que o Steelers estava com problema, então a gente volta até 1977. Sim, você sabe quem era o head coach do Steelers? Chuck Noll, aquele cara que ganhou, saiu do, do nada para ganhar quatro troféus com essa franquia. Ele teve seus problemas, vou começar mencionando. Ernie Holmes foi preso com 250 miligramas de cocaína. Os cara é preso com cocaína, bicho. Um jogador profissional na Liga Católica vem ser preso com cocaína. Parabéns,
1: Ernie Holmes. Muito parabéns, e ainda não, naquela é, época... É, e nada demais, 250 gramas, nada demais, é pouca coisa, rapaz, é incrível, incrível.
0: E ainda naquela época teve uma, uma controvérsia forte até entre Chuck Noll e seu, seu então capitão Jack Lambert, né Ricardo?
2: Jack é, Lambert que não é ninguém pra franquia, né... <risos> Um dos principais nomes que a gente já, a gente carrega na nossa história, a camisa 58 até hoje está lá intacta, ninguém mais utilizou, mas ele também nos escapou do, de algo que a gente, inclusive, Convive hoje com a sua semelhante do Levion Bell Que o Jack Lambert não se apresentou Porque estava insatisfeito com o seu salário Chegou na imprensa, meteu o um pau na barraca No Chuck No O Chuck No foi na imprensa e meteu o um pau no Jack Lambert Disse que ele não seria o capitão naquela temporada Porque ele tá, não se apresentou, ele não Ele não sabe como é que o time ia funcionar E pronto, deu nisso... Essa temporada dos dois. O Chuck era conhecido por ser, inclusive, um técnico bastante disciplinador, mas quando se mexe com o ego de atletas da NFL, até hoje não pode ser quem for. O cara vai ficar sentido e na franquia feito estilos a proporção ou a repercussão parece um pouco maior, até porque é o que a gente a gente acompanha, a gente vive. Essa franquia então ainda
0: vai pra gente se tornar algo grandioso mesmo. E aí a gente pode trazer também a época de Bill Cower, o segundo técnico dessa <risos> É meio difícil até dizer, era recente porque são, sei lá, Quase, quase 50 anos, mais de 50 anos nessa história Dessa era moderna do Pittsburgh Steelers O Cowell teve problemas também Até chegar ao ponto de uma guerra interna Entre ele, que era o head coach E Tom Donahoe, que era general manager Eles tretaram tanto, basicamente Que o Steelers chegou ao ponto de escolher Ter que escolher, efetivamente, com quem eles iam ficar É interessante porque Essa situação Lembrou muito o que a gente viveu ao fim da
2: temporada passada, onde começou a vazar notícias que o Levion Bell tinha faltar do treino no dia anterior, ao jogo, ao encontro do time, enfim. E depois a gente viu que uma parte minoritária de donos do Steelers queriam a cabeça do Tony foram falar com o Rooney. E em 1999, quando aconteceu esse bate entre o Bill Kawa e o Tom Donnell, foi é especulado até hoje que o Tom Donnell estava indo para a imprensa para minar o Bill Kawa, porque ele queria o Bill Kawa fora de Pittsburgh. Então, o familiar Rooney sempre sensato sempre fazendo decisão correta, não, prefiro ficar com o meu técnico do que com o meu general manager então, um grande abraço para você o Tom Donahol tá até hoje na NFL se não me engano ele tá trabalhando no Eagles é, atualmente foi e quem Kevin assumiu
1: é, exatamente, quem assumiu no lugar do Donahol foi o maravilhoso Kevin Colbert é Tom Donahol ele é diretor de Director of Player
0: personnel do Philadelphia Eagles e, e recentemente Foi general manager do Buffalo Bills Também
2: Sim, sim É, é bom a gente ver como os técnicos Dos Steelers de forma geral Tem esse perfil E não é por acaso Não é por acaso que eles A franquia tem Tanto sucesso Tem uma história espetacular Do Chuck No E ele surtou em uma entrevista depois de um jogo contra o Oakland Raiders, se não me engano, também foi em 1977. É, esse jogo. 1977 foi um ano, como a gente pode ver, bastante história. Para de tanta controvérsia. E que o Steelers perdeu para o Raiders, é, o Chuck Newell considerou que a arbitragem prejudicou bastante o Steelers porque o um jogador defensivo do Raiders, que era o George Atkinson, estava maltratando o Lin Suan, fazendo falta após falta em cima dele, e o Lin Suan não conseguia se desgarrar, não conseguia fazer nada em campo. Então, quando acabou o jogo, o Chuck Noll chegou para a imprensa, malhou o George Atkinson, ao ponto do George Atkinson ter que ir para a justiça para processar o Chuck Noll, por difamação. Contra ah, ele, que o Chuck Noll chegou com acusações pesadíssimas é, para cima, não só do, do jogador, do George Adams, como do Raiders como para cima da arbitragem. Isso, na época, gerou uma multa que foi considerada gigantesca: 2.500 dólares, 77. Uma multa gigantesca para as partes. O, o processo, pelo que eu lembro, não deu, obviamente, não deu em nada, mas. Chuck Noll não era um, era um cara que não tinha papas na língua. E não foi só o George Edison também que já processou o Chuck No. Até o Mel Blount já processou o Chuck para para ter noção. Então isso acontece desde sempre. Hoje em dia, como eu disse, está mais evidente, porque a tecnologia e a informação voa mais rápido. Mas imagina isso acontecendo hoje em dia. E eu pedi a cabeça do Chuck No como
0: pede a cabeça do Mike lá após ano. Hoje, hoje a gente já vive uma era em que no dia do draft o é selecionado e já tá o Matheus Bryant lá gritando no Twitter. Pô. <risos> pois é. é para quem... Tem uma outra, uma outra polêmica aí, a gente já volta para a era do Bill Cowell, é 1994. Playoffs da temporada de 1994, janeiro de 95, portanto. É, o Steelers foi jogar com o San Diego Chargers, a final de conferência. Recebeu o San Diego Chargers para final de conferência E vazou que já existia gravado Que já estava gravado O vídeo de hype para o Super Bowl Do Pittsburgh Steelers E o Chargers teve acesso a esse vídeo É claro que esse foi o motivacional Isso foi a fagulha que acendeu A chama do sucesso do Chargers E eles acabaram vencendo aquele jogo Por 17 a 13
2: essa foi uma das vitórias mais icônicas Na história Do Chargers E foi um playoff bastante, bastante legal Para a franquia deles na época E novamente a gente Nisso a gente vê o presente E repetir o que aconteceu no passado E nesse jogo em 1994 O Steelers Chegou, que na época a, Um dos melhores pass Rush da NFL Tinha é 55 sacks Coincidentemente, a gente quebrou esse recorde na última temporada. O ataque terrestre deles era o melhor da NFL e era aquilo. O Chargers era um grande azarão, não tinha absolutamente nada a perder, porém via bastante motivado porque haviam eliminado o Miami Dolphins de Dan Marino e John Schula uma semana antes. E o que é que o Steelers, o que é que os jogadores do Steelers... Além de estar tá gravando vídeo hype para Super Bowl Estavam falando uma semana antes Estavam falando, obviamente, que eles queriam receber Damarino de volta para sua casa Porque, teoricamente, seriam, seria muito bom Poder ganhar dele Para mostrar que o Steelers não perdeu muito Quando passou dele no draft De 1983 A gente falou isso é... O Thiago, ficou ponto da vida Como o Diago ficou... Esse ano hein? foi lá, chegou no, no Trimber Stade, o estádio da época, e venceu, eliminou, tirou o Steelers E chegar ao Super Bowl. Então,
1: é aquela história, eu... né? É aquela coisa de que a história ensina, a história é cíclica. É, anos atrás aconteceu isso, e <risos> ano passado a gente entrou pra uma partida divisional contra o Jaguars pensando na final de conferência com o Patriots. É, assim, é incrível.
0: Mas é, por mais que... É, é o mesmo caso. Por mais que você efetivamente esteja pensando na partida, você não deixa isso público para as pessoas. Não dá. Inclusive, o nosso treinador de linebackers atual, Jerry O, era inside linebacker daquele time de 1994. Já era um cara que era para ter a noção do tamanho da, da bobagem que fizeram, né? Mesmo assim, não fez nada. Tudo bem. <risos> é. E para não deixar para não deixar de mencionar tem um, tem o um pivô dessa história mais recente e já vem mostrando que não é aspas, fluxo e fluxicheiro há muito tempo já tem casos de Ben Walteresberg metido em, em polêmicas com Joe Porter a época Porter era outside linebacker dos Steelers e dava declarações de que não achava Big Ben um bom companheiro de time Heinz Ward o risadinha nosso lendário wide receiver já tava reclamando na imprensa do Big Bang porque ele tava pedindo wide receivers mais altos, sendo que ele tinha um dos melhores da liga jogando junto com ele então Ben também nunca foi fluxo e cheiro, né até o Jerry é. Bass
2: também já havia falado sobre o Big
1: Bang que ele não começou a carreira da melhor maneira possível, com o pé direito. Exatamente. Charlie Batch também. É, tem até um, um documentário é, é, que fala sobre um pouquinho aí da in, do início da carreira do Big Ben até aquela polêmica dele lá, que ele chegou a ser acusado de estupro. É, e ele... É, é, estupro, estupro não, desculpa, de assédio sexual. Não, depois teve outro caso que foi de estupro, enfim. Não, não foi muito pra frente as acusações, mas nesse documentário, que falou um pouquinho da carreira dele, é, tem declarações do Charlie Batch falando que no início da temporada do Ben, ele era um cara muito, estava muito é, 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 vislumbrado com a NFL, estava é, um pouquinho perdido na, é, no psicológico, né, na cabeça, que é, o sucesso tinha subido a cabeça dele, que era o, o jogador mais novo ganhar um Super Bowl, ele ganhou um Super Bowl muito cedo e que isso fez com que ele se achasse maior do que ele realmente era, que o ego crescesse muito e que ele não fosse o líder que um quarterback precisa ser prontinho. Um então, um cara que ajudou muito bem a, a botar os pés no chão e ensinar ele o que ele tinha que fazer para continuar a ser visto como alto nível em franquia, é, na franquia e na NFL, era botando os pés no chão e, e sendo um líder e, e sendo bem mais humilde do que ele era. Ele não era lá o cara mais humilde. E vi, vivia se envolvendo em polêmica. É, esses casos aí que eu citei eram alguns deles. É, Fazia declarações do tipo que... Vocês já falaram aí que o Hans Ward é, é, não gostava, né? E é algo antigo. E também não dá pra esquecer aquela situação do acidente de moto que ele sofreu. Não sei se vocês lembram, mas é, Big Ben, é, logo no início da carreira, sofreu um acidente de moto gravíssimo. Ele sofreu um, um problema aí, é, é, inclusive na... na é, é, como é? no, no... Pô, como é um, o osso? Como é o jaw? Como é que é jaw em português, velho? Eu esqueci... É ele quebrou Maxilar, a mandíbula, né? ele quebrou a mandíbula, isso, ele quebrou a mandíbula, né? ele quebrou o urso aí da mandíbula, ele quebrou tudo no acidente de moto que ele sofreu em, em é, acho que foi em 2007, ou foi em 2006, não tenho certeza qual foi o ano, mas foi bem 2006. início da carreira dele e, e ele ficou um tempo aí sem poder treinar e correu o risco até de ter morrido no acidente, foi um acidente muito grave de tudo porque ele estava andando é, sem, sem capacete de moto. E... É, essa questão
2: de ele estar sem capacete Era algo que o Bill Coward morria de medo E falava direto para ele mais Big Ben, menino rebelde Na época, não ia ouvir Vai acontecer alguma coisa comigo Nunca que vai e, Na época foi de fato tratado com um acidente Bastante grave e a situação do Big Ben era delicada Na época O cara doido A gente sabe os lixos que andar de moto já com o seu devido capacete imagina assim, o cara sofreu um acidente bastante grave, então era aquilo ele pensava muito nele não pensava no time, então era comum que o Porter, o Bats que eram figuras mais com a liderança na época da equipe, chegasse na imprensa e ficava falando que o Big Ben não chegava pronto para treino chegava atrasado Faltava treino, não sabia playbook, isso do seu quarterback é algo inimaginável. Até por isso se reflete muito que o Big Ben demorou bastante quando a gente se compara com outros quarterbacks que geralmente ganham o posto de capitão da equipe, seja no segundo ou no terceiro ano, e o Big Ben foi ganhar o posto de capitão. No quarto, quinto ano dele Com o Steelers até que ele ganhasse o respeito Dos seus companheiros E sendo a gente for ver Foi apresentado quase com a mudança De era do Steelers Para que o Big B as, assumisse Esse papel que ele já deveria Chegar Como a gente espera de um quarterback primeira rodada Pronto, pelo menos nessa parte Na liga
1: é, Ele demorou um pouquinho para se tornar Referência é... Do time, né, né, em termos de liderança, e, e todos esses fatores aí realmente é, mostra que o Big Ben teve uma carreira conturbada no início e o quanto essa situação aí do ego dele, né, do, do pensar muito em si, é algo antigo já é aí na carreira do Ben. E, e para quem acompanha há muito tempo, o, o esse, esse, essas situações psicológicas do atleta não deve ser nenhuma novidade. E quem Entendi, ajudou né? muito,
2: que, quem mudou a carreira do Big Ben, o um pensamento dele, foi o, cara foi o Charlie Bat, tem uma entrevista que o Charlie Beth dá, falando que passou quatro horas conversando com o Big Ben, só para mostrar as merdas que ele já fez, que, ó. Se liga, qual as chances que tu tá recebendo? E outra franquia, talvez tu não recebesse. E tu tá estabilizado. É uma das principais franquias na liga e tem pra gente confiar aqui em você. Então, para de fazer besteira, acorda pra tua carreira. Desse jeito, tu não vai durar muito tempo aqui, não. E aí foi quando ele acordou e se tornou a figura e buscou ser exemplo, podemos dizer, pelo menos dentro de campo, nos anos seguintes
1: eu acho que para terminar aí essas polêmicas eu acho que é massa citar as duas polêmicas aí muito similares e as duas que repercutiram muito na, na sua época cada um na sua devida época que foi o famoso os famosos vídeos vestiários que vazaram tanto do Antonio Brown quanto do Steelers na final de de, de, de divisional contra Denver lá em 2004 quando Joy Porter usou como
0: <risos> como
1: é, é, é modo para instigar o o time dar um grito de guerra e depois dizer eles atiraram em mim em Denver vamos embora acabar com eles Cara, <risos> e... foi ele ele usou é <risos> exatamente isso na final <risos> ele dá um agora, grito né? eles atiraram em mim em Denver vamos acabar com eles e antes que... shot me Denver. aliás aliás depois do jogo exatamente deixar me Denver depois do jogo que se classificou de estrelas pro divisional então é foi, foi, foi incrível aquilo ali. <risos> e... O pessoal pode estar me perguntando que é o Joey Porter, ele é do Colorado, enfim,
2: a origem dele, bastante humilde em comunidades e tudo mais, então em 2003, quando ele estava passando férias lá, em uma boate, ele foi baleado, deram um tiro, que queriam a pele do Joey Porter. E aí ele criou esse ranço lá do Colorado, e tem muita gente que fala, o pessoal vai lembrar desse jogo, que esse jogo até hoje está na minha memória, foi o Steelers e Broncos 2015, temporada regular, que foi no shield já foi no final da temporada, que a gente estava perdendo, se não me engano, 34 a 10, enfim. Era um play que estava levando a surra até o halftime. E o Joey Porter não foi quem deu o discurso no intervalo, e o Steelers voltou. Outro time conseguiu virar o Tony Brown com dois touchdowns, foi, foi o jogo, é um jogo dos jogos que eu tenho na, na lembrança. Teve transmissão na ESPN na época, no país tanto tempo assim, o quarterback ainda lá em Denver era o Brock Osweiler, a gente tava chorando com Demarius Thomas em cima do Antoine Blake naquele
1: dia, mas é tudo certo no final só que importa. É isso aí, a outra polêmica é similar, essa de Joy Porter, é mais recente aí. foi aquele caso lá do vídeo do Antonio Brown no vestiário enquanto o Mike Tomlin tava dando discurso na, no jogo pré-final de conferência da, de 2016, que é, é vazou algumas falas do Tom que ele não queria ser depreciativo, mas acabou soando como se ele estivesse sendo depreciativo em relação aos Patriots. Isso aí caiu muito mal. Muito mal mesmo. Pois aí, é, e a imprensa tratou com um problema muito maior
0: as palavras usadas por Mike Tomlin do que efetivamente ter um jogador vazando informação de dentro do vestiário. É. O Negão que, pra sofre. Gente era, que pra gente era todo o problema, né? O <risos> Negão sofre demais. Olha a gente a história.
2: Não marca, não é contra apenas McThony. Todo time, todo técnico passa por isso. Mas porque a gente. Pera, terceira vez é porque a gente aumenta um pouco o estilo, a gente fica de olho mais. Porque a gente consome e vive notícia dessa franquia. Então o um peito vira algo muito grande. E o próprio McThony fala isso. A imprensa de forma geral, faz um overreaction das coisas que acontecem em Pittsburgh muito grande e procura usar isso como desculpa para pontos negativos. Então, o Steelers, da temporada passada, perdeu para o Chicago Bears por conta da polêmica que teve no hino, culpa de Tony. Ele foi decisão dos jogadores. Tony respeitou a decisão dos jogadores. O Steelers perdeu para o Jacksonville Jaguars porque Tony não controlou o que os caras falam nas redes sociais. A maior problema que a gente vê que o que Mike Tony tenta foi nesse vídeo. O Mike Tony falou nesse vídeo vazado depois de contra outro Chiefs, a temporada... Retratando ele, falando Não vamos falar em rede social Para esses, esses, esses caras Vamos fazer o nosso E por iluminação destino Vazou na rede social aquele, Aquela live que o Tony Brown estava fazendo mas todo mundo vai pegar na mão de cada jogador para controlar o que, é que o cara vai falar ou não vai falar em uma rede social vai punir o cara, vai deixar o cara fora um quarto, que aí depois vai ser crucificado, mesmo jeito que o Bebelichek vai crucificado por ter deixado o um Butler fora na final do Super Bowl, enfim, figura do Red coach na NFL, quando tem um episódio desse se torna principal, a gente não sabe o que aconteceu no, nos bastidores e aí pode e passar a noite enumerando casos de que o jogador pode fazer besteira, mas
0: a culpa vai cair nos ombros do head Coach. Pois é, dessas... Desse sem número de polêmicas que a gente citou aqui, eu posso garantir para vocês que em todas todas elas, o Red head, o head Coach montou times campeões times com nível de campeão e que efetivamente foram campeões. Chuck Noll ganhou quatro troféus, Bill Cowell ganhou um, Mike Tomlin ganhou um. O problema não é efetivamente o treinador, tá? Nenhum deles é, tem o caso de perder o comando do time e nenhum deles teve o caso de demissão do Pittsburgh Steelers. Todos eles saíram na hora que eles quiseram. Não vai ser agora. Eu imagino que não vai ser agora que o Steelers vai mudar isso. Nem uh, pouco, Como o Rooney falou na, no final do season
2: por que eu vou mudar o mas Tony está ganhando ano após ano. O que acontece? Toda vez que você em Pittsburgh não é campeão, um time que tem. Forte, um dos melhores da liga Então você vai ser um Você vai ficar abaixo das expectativas então, todo mundo... Queria muito ver que o estilo é só ser campeão Todo ano, mas a gente vive numa liga Bastante equilibrada Ela é uma das ligas mais Competitivas que existe E se, 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 se a maior A mais competitiva Muito difícil a gente ver um o... apostante. Então o Patriots Que é o Patriots, que funciona como O benchmark, que funciona como uma referência Referência para liga tem suas complicações também. Não ganha todo ano, por mais que na IFC ela venha dominando nos últimos anos. Vai ser muito tipo a chegar em Mike Conley, oh, Conley. Tivesse 13 vitórias, vamos, mas no meu Super Bowl perder logo nos playoffs. A gente tá encerrando o seu contrato. o ele vai fazer isso, o Rooney deixou bastante claro ao final da temporada.
1: É, e essa própria... É, essa própria dinastia aí criada é, pelo New Patriots, vale lembrar que eles ficaram alguns consideráveis anos aí é, é, sem, sem conseguir um título, né? Até chegaram no Super Bowl, mas foram o quê? Acho que 10 anos ou 8 anos sem conseguir um título. Por mais que, que tenha tido, assim, um, um, um grande período de seca de, de títulos, não vai deixar de ser considerado uma grande franquia, porque uma franquia que está sempre... É, é, preparada para vencer e sempre tá lá nas cabeças, em algum momento vai começar a aparecer é, é, o essa, toda essa preparação vai começar a se, se transformar em títulos em, em, em mais visibilidade do que realmente tá tendo, mas é como vocês disseram, você ser de Pittsburgh com o time que você tem é uma das franquias mais importantes da liga e é, terminar o ano sem título vai acabar sendo muito underachieved <risos>
0: Resta agora só abrir os jornais de Pittsburgh e esperar as críticas para demitirem o Mike Sullivan, treinador do Pittsburgh Penguins, porque não foi campeão esse ano. É, 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 <risos> é,
2: é por aí. Que, o, o engraçado é que usam muito o pessoal de Pittsburgh, usa muito essa, a história do Pittsburgh Penguins nessa mudança de comando que eles fizeram é, do Mike Sullivan, eu não lembro que é o treinador, eu não sei quem é, Deixa eu só lembrar aqui que é o treinador anterior deles. É, fala muito é, dessa questão do, do, do comando do Penguins, para usar como uma desculpa ou como modelo para que o Steelers faça o mesmo com o Mike Tony, porque o Dan Bismol era o head coach, lá foi em 2009, 2014, ganhou a Stanley Cup, em 2009 ficou sem ganhar, teve o hiato do Michael Johnson em 2004, 2015, e teve o Mike Sullivan que ganhou dois anos, sumiu em 2015, foi campeão em 2016, 2017. Esse ano foi eliminado. Eles usam muito esse modelo, essa transição. Não botaram nem o Mac Jones, mas o Dan Bismarck e o McSullivan pra justificar. Os deles ter o melhor, tem um melhor time da NFL, tem o um melhor host da NFL. Tem que ter um time pra botar um cara aqui que vai fazer esse time ganhar. E a gente sabe que na NFL... Funciona assim, gostaria muito. fosse tão fácil assim o Redwood chegar e dar uma nova perspectiva ao time. Em algum momento você vai precisar ser cascudo, vai precisar ser cachagudo, vai precisar passar por algum momento. Então, é raro a franquia feito o Eagles, isso aumenta a, a conquista que o Eagles teve nessa temporada, porque não era é, não é o time que nas últimas vinha batalhando lá pelo topo da NFL. E chegar já como chegou nos playoffs é de tirar o chapéu.
1: É, pois é, o, o Eagles é um time de construção muito recente, é, é, de ascensão recente, né? É algo que aconteceu aí, não que era imprevisível, que sabia-se que o Eagles ia chegar em algum momento, que estava numa construção muito boa mas chegou muito mais cedo do que se esperava né chegou muito forte realmente o Eagles é acho que hoje na NFL não tem um, um time tão forte quanto, quanto o Philadelphia Eagles eu, eu acho que dá pra afirmar isso é... ah não o Patriots todo ano tá lá velho o Patriots tá passando por um processo de reconstrução bem complicado é... outros times a maioria dos times da NFL estão e há pouquíssimos Estão é, é mantendo uma, uma base tão forte quanto o Eagles, quanto o Steelers O Patriots também tem uma base forte, beleza Mas a defesa praticamente toda reconstruída Então não está no nível de base que o Steelers tem, que o Eagles tem Tem alguns outros times na NFL que também tem essa base Mas não sei se chegam tão forte quanto, quanto esses dois aí Vai ser, um, vai ser uma temporada interessante
0: é, o, o lance do Patriots não é nem base forte que eles têm no time atual É, é os demônios que eles têm lá mesmo é isso aqui leva, leva aquela franquia pra frente.
1: É o okay. pacto. Demônio, demônio, pacto com, com, com o anticristo, essas é. coisas aí que eles têm gente que murcha a bola e o cara.
0: É por aí, pô. Os caras jogam em, em desafio.
1: Qual, qual é o time mais
0: fraco que eu consigo montar pra ainda conseguir ser campeão dessa liga? Enfim, encerra, vou encerrar é, as polêmicas por hoje.
1: E pra terminar, ainda tem os outros times fazendo besteira em. tipo, na temporada, <risos> temporada Enfim, da, da, da divisão. É né? paciência. Vamos seguir em frente para o nosso quarto e derradeiro bloco.
0: Na verdade ainda não é o derradeiro mas é o quarto bloco. Perguntas da audiência, vocês mandaram dúvidas coisas que vocês estão querendo saber dos siglas para a gente vamos começar aqui. O arroba Bulguarneri lá pelo Twitter perguntou o quão consistente a defesa pode vir a ser com esses reforços
1: vocês acham que ela vai ter uma grande melhora? Quer falar
2: o que é que eu falo? Eu, eu, eu
1: falo, eu falo eu falo. Não, não não vai ter mais consistência é, não vai mudar nada para Provinham, são rookies não são veteranos não vão ter impacto imediato aliás de, dos rookies aí defensivos que nós draftamos de, acho que startado dia um nenhum vai nenhum vai dos ofensivos James Washington é o cara que pode ter mais impacto aliás é o cara que se espera inclusive que tenha impacto imediato com a saída do Martevis Bryant ele tem tudo para assumir ali é, a posição do Bryant como o, 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 o Y, né? o, 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 o receiver oposto ao Antonio Brown. É, e, e, velho, complicado. Se achar que alguém do draft vai contribuir de cara não vai, acho que vai ser gradativo e não vai ser no primeiro ano. Não vejo Trevor Edmonds, que era um cara tão cru. Tão inexperiente, chegando e contribuindo de cara. Vejo mais os veteranos que estão é, crescendo. É, eu, 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 acho que o Burns vai ter um, uma boa temporada. Acho que ele vem numa uma boa crescente, apesar de não gostar muito dele. Mas eu acho que ele tem uma boa crescente. Sean Davis é, tem tudo para se definir um pouquinho mais nessa defesa. Burnett vai, acho que vai ser uma grande adição, vai ser de grande contribuição a essa defesa pela experiência que ele vai trazer e a grande interrogação continua sendo ali na vaga do Chase realmente não sei o que esperar do John Bostitch ele aí, é um cara experiente, mas é um cognito. então essa unidade de defesa, eu sinceramente espero algo parecido com o que foi em 2017, uma defesa muito constante. Com alguns, é, algumas falhas bem sim, similares ao que a gente teve, mas acho que com o crescimento de alguns jogadores, de alguns veteranos aí, com mais alguns anos de liga, um pouquinho mais de experiência, eu acho que a gente vai ter uma melhora.
2: Eu não ia falar sobre isso, não, mas eu só quero fazer um contraponto. Eu discordo um pouco do que o, o Caio falou eu não acho que essa defesa passa por problema de talento, eu acho que essa defesa tem talento, é não, não. tem talento
1: esse ô, ô, Ricardo, não hoje. é talento não é talento, o que eu quis falar de, de, é de é de é desenvolvimento mesmo, é de questão eu, de desenvolvimento não é? mas eu, talento concordo que tem e muito, e muito talento eu, então, eu acho que é uma defesa boa o que, fal, o que
2: faltou na temporada passada foi puramente questão da sideline, foi coach e ter um cara ativo para ler jogadas, passou o capitão da defesa de fato, o comunicador, quando o Chase Ian, infelizmente saiu, a defesa ficou completamente desnorteada e a gente viu o trabalho e como eles levaram em consideração essa questão de comunicação no draft dessa temporada e até na contratação do Morgan Burnett e do John Boss, que tem uma experiência e já foi titular na liga anteriormente. Eu, eu particularmente, boto fé na defesa esse ano. Antes que apostar, eu apostaria, sim, que a defesa
0: vai responder ao fim do que aconteceu na temporada passada. Então, seguindo aqui, pergunta do Gabriel Barbie. Qual vocês acham que vai ser o time titular, defesa e ataque? Eu recomendo que, assim, o que a gente tá mantendo pode passar muito rápido. Se vocês acharem que vai ter alguma mudança, aí vocês mencionam um pouquinho mais.
2: Difícil, né, Caio, falar sobre time titular tá. hoje, tá. ainda Vamos vai re... na defesa. Vamos, rele...
0: né? Vamos relembrar, pelo menos, o time de a... primeiro time de ataque, tá? Não deve ter grandes mudanças. Nossa linha ofensiva ah, é. segue com Gilbert, uh, De Castro, Pounce, Nova. E força e força em ofensiva a expectativa é, é de o Antônio ah, tá Brown do lado do outro, Levin O'Bell running back titular, fullback titular segue sendo o Russell Nix quarterback
1: Big Ben Ty o Jusquan. Jusquan. Jesse James e vence, é, Jesse James e vence o e difícil muito alguém vai tirar o Evergreen do da terceira <risos> posição, talvez o... o tá, time titular, o... Caio, pelo amor de Deus foi é. 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 o melhor posto do futebol. Me perdi no personagem Siga a siga pelota
0: <risos> E quando precisar de um slot receiver Aí é competição James Washington, James Samuels, Enfim, quem tiver eu, mais, eu, mais alto
1: Eu, eu, acho, eu, eu acho... acho que
2: é. e Juju eu, eu,
0: eu vai ser o slot, eu acho Eu tô na mesma o competição Acho que
2: o Juju vai jogar no
0: slot E James Washington vai ficar no slot Ok, perfeito Então, do ano passado pra esse A grande mudança que a gente teve de ataque Deve ter de time lá no ataque É Saimar Davis Bryant entra James Washington, Bom, Correto, ponto é, tá? Correto. Defesa, o trio de linha defensiva Deve seguir o mesmo Cam Hayward, Javon Hargrave, Stephen Tewitt A linha de linebackers Ainda deve ser a mesma também Bud Pree de um lado, TJ Watt do outro De inside linebackers Vince Williams deve continuar titular E essa segunda vaga é que está em aberto Certo?
2: Correto então, vai, bom, O Taylor Edmonds vai ter um é. papel chave se você ser o Brunet, se vão botar o Sean Davis ou se vão confiar no Tarek
1: se vão botar o Bostic, é o incógnito. Eu, eu, acho, eu acho que vai ser o Bostic. Eu acho que, por tudo que já foi dito de, do Tom e do Covert em relação ao Boston, eu acho que ele vai ser titular mesmo.
2: Pela experiência Isso. que tem
1: na liga. Se
2: eu for levar consideração, o que eles falaram é
1: botar o Thalia Matakemis. Eu nunca vi um cara pra matar tanto Mata Kevin como. Ah, não, é. Não, eu, eu achei, é, depois da entrevista do Tom Covert, eu achei que Italia é, Matakevich Mata era o, a, o, a gema escondida da, do host dos Steelers. É okay, o cara, é exatamente. O, é, eu, o, o Andy Dalton do, dos linebackers que <risos> jogam de duas horas da tarde e vai acabar com tudo. Pelo amor de Deus! Deus, para com isso pô! para com isso tá é difícil de acreditar que Tyler Murray um seventh rounder vai ser o substituto bom substituto do Ei, o Danilo Fusse opa Danilo a gente continua a gente continua a gente o, nosso, o nosso host Danilo morreu mas passa bem exatamente é, a gente continua aqui
2: vamos Segue, segue, o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo
1: para não dar segue
2: trabalho
1: o pro nosso, nosso amigo Germano. <risos> Enfim, é eu, no não Kavich, eu não acho que o Talemata eu não acho que o seja é, o cara que vai substituir o, o Chazier, é e perto do que ele tinha. Eu acho muito mais fácil a experiência e liderança e comunicatividade do John Bosses conseguir essa vaga.
2: A gente vai ter, então, os cornerbacks. Tem o Joe Hayden de um lado, o Burns, do outro, obviamente, e o Mike Hilton na Nickel. News Lodge, é. E safety, Sean Davis, Morgan Burnett e novamente aquela incógnita. Tá? Vão ser três safeties que vão para entrar? Por isso eu tava muito receoso com essa pergunta. A gente afirmar qual time titular será da defesa é muito complicado. É difícil demais. É difícil é. Os personagens, as formações de ataque na NFL hoje são muito variantes, são muito constantes, então não tem mais aquele
1: negócio certinho. O aquele personal, certinho. É, o personal é, varia, que vai ser usado não é fixo, então a gente é, vai ficar sempre nesse ele diálogo é variar, então, lá, tanto para a ataque tem. quanto para a defesa é difícil afirmar é aquela história é quem vai ser quem vai ser bom, que no, no pessoal de dime quem é que vai entrar pô pode bom, ser que seja kem santa pode ser é muita dúvida muita dúvida do ataque é até mais fácil a gente identificar
2: o nosso da defesa é isso é um pouco mais complicado conta da, até das invenções que o buckley e o tony estão tendo nas últimas temporadas Então a gente fazer A aposta hoje seria muito ousada Mas A gente é, Vamos, é mandar... é, vamos a defesa base hoje Hayward, Highgrave, Twit Vince Williams como linebacker DJ Watt e Buncho Primm um, Três safeties, Sean Davis, o Edmunds E o Robert Burnett com O Hayden e o Burns Abertos
1: é, eu acho que é, essa é a única aí que a gente pode a falar, base. que a gente vai... É, base, é, exatamente. Eu posso
2: falar que a base será essa. O... Os nossos amigos do Steelers Brasil, eles perguntaram sobre o contato do Bell, se entrarão em um acordo até o prazo, se não, qual o motivo e o que fazer se ficarmos sem ele.
0: Se a gente oh, ficar sem o Bell esse ano,
2: ninguém vai ficar. É, todo, Bell não vai jogar em outro lugar que não seja Pittsburgh nessa temporada. Se porventura, o que eu acho que não vai acontecer, eu não acho que eu tenho certeza que não vai acontecer, é o Bell segurar e não jogar a temporada toda, o que seria a burrice o parte dele abrir a mão de muito dinheiro numa causa que a gente sabe, infelizmente, ele não vai ganhar. vai para entrar acordo, eles têm até. Essa temporada regular. O Bell já postou essa temporada, é. né? o dia desse no Twitter, que, que os cara, o, não aguanta esperar pro dia 9, ele já disse anteriormente que vai se apresentar para a temporada regular,
1: só não vai treinar, né? É a mesma coisa que no ano passado, né? Então, é aguarda é, aí velho. os OTAs, os é, pre-season, pre os dois camps aí, enfim, sem a presença de, de Levin Bell. Infelizmente a realidade é essa.
2: O Antônio Allan perguntou se o Jalen Samuels tem potencial e possa substituir o Bell. Não, não. É,
1: Samuels. O, o, o Semios é um é um, é um é o famoso canivete, né? É o canivete suíço, não é isso? Isso. Do, do nosso ataque, é, não sei nem se vai ficar no time no roster final, mas se ficar é um cara muito versátil que joga de de fullback, joga de running back, joga de tight joga de slot receiver. É, então provavelmente ele vai ter desempenho no Special Team so ficar então é um cara que tem certa versatilidade, mas como corredor, não foi um cara que se provou muito eficiente no college. Então, ele, como possível substituto do Bell para qualquer que seja a situação, não é uma boa opção.
2: O GL Semerson tem aquele, aquele DNA de AFC Norte Ele é bastante é ágil, mas não é aquele cara trompador que você espera como Levião Bell que vai dar. Der, quebrar um teco ou outro. Ele pode usar a habilidade dele. E a velocidade para ganhar matchups. E para mim, é, eu... a principal figura do Jereceu não é nem o que ele faz com a, vai fazer com a bola, e sim que a presença dele em campo cria matchups bastante favoráveis
1: para o Stevenson. Exatamente, exatamente.
2: O X, ele pergunta. O exercício ad... um... Ele pede pra gente fazer um exercício de adivinhação O time atual, depois do draft Seria capaz de reverter Algumas derrotas do ano passado Patros e e Patriots Adul de Águas
1: se alguém que chegou, seria relevante a esse ponto. Olha, olha, eu acho que é difícil adivinhar, mas eu acho que talvez do Patriots, do Jaguars eu acho que não, porque o Patriots teve muita perda nessa off-season, é um time que tá uma reconstrução complicada aí na defesa, mas é, analisando o Jaguars direitinho, eu acho muito difícil que o Steelers de hoje tenha um, um improve ao ponto de conseguir isso surrar o Jaguars, eu acho que não, eu acho que... Seria um jogo disputadíssimo. Como foi esse último jogo agora? Para ganhar seria muito difícil. Eu acho que vejo mais os Steelers aí tendo uma situação mais favorável contra o Patriots.
0: Talvez aquela do aquele final de conferência do Patriots, porque não ia ser Lawrence Steemons marcando Julian Edelman, né?
1: É, e, e nem a C e nem a C, acompanhando o Gronkowski desde do, da Lion's Creamage. Também, como aconteceu algumas vezes, é, um, foi uma verdadeira. Vai é,
2: é, 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 ter até o Xandavis onde ele de nada. Eu, eu já assisti de marcar o Gronkowski é rezar pra que. Uma bênção divina aconteça aí no dedo em Strians e Peixe, eu acho que foi isso. Então, eu não tenho a menor esperança de que o Strians vá conseguir anular o Robin Gronkowski em algum jogo entre as equipes.
1: Zero esperança. Eu, eu acho assim, pode ganhar. Assim, é, eu, eu acho que tem como, tem como aí anular o Gronkowski se trouxerem em Cortes <risos> é, é, é
2: o... Cortezala É, a famosa criptolita do Robin
0: Gronkowski. <risos> Nossa senhora. Que, que momento, rapaz. Que momento. E uma per... A gente pode passar para a próxima pergunta, né? A última do José Ortiz. Ele pergunta. Uma... Coisa que a gente já comentou no programa passado: se tem algum undrafted free agent que pode apresentar um potencial, tipo Mike Hilton no passado, a ponto de ficar no rocha final. Algum que vocês apostam?
1: Olha, essa é a hora que vocês dizem: faz teu
0: nome, Caio. Pode dizer, pode dizer. <risos> Caio, a gente
1: <risos> vou, citar aqui a lista, vou, citar, vou citar aqui a lista de agenciados que estão no show. Se preparem, o <nosso, nosso>
2: rocha <risos> final vai ter undrafted free agent, Caio.
0: Ah, Anda todo mundo embora. É, muito é a hora que. Na
1: verdade, na verdade. É aquele programa maravilhoso para...
0: que a turma fica, meu irmão. Mas de Hayward Bay contra Justin Hunter
1: e Quadri Henderson. Pô, meu irmão, tem que analisar isso aí. <risos> Velho, é, <risos> dos, dos Rooks and Draft Free Agents que eu, que eu vi que podem ter algum destaque aí. São dois nomes que eu não sei aí como é que como é que foram nesse, nesse rookie minicamp, mas eu, eu li muito sobre o o Matthews, o linebacker, uh, não lembro o não lembro nome completo dele, era um linebacker de Fort Matthew State. Thomas? Era um cara. Isso, Matthew Thomas, exatamente ele. ele. Era um cara muito problemático, mas que tinha um, 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 um potencial interessante. Mas foi um cara muito problemático no, col no college, por isso é, ele acabou não, não sendo draftado, não tendo muito olhado os times da NFL. E outro cara, é um cara local, né? todo mundo já sabe, é um o novo, é um novo Ray Vinopal, né? é um cara local. <risos> é o Juan Henderson é o novo Ray Vinopal, por quê? Porque é um cara de pit e assim como o Ray Vinopal chega como um underdog aí para essa vaga final no roster, ele é especialista em retornar, em, 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 em retorno de kick de punts mas assim, foi elogiado é, é, foi um pouco elogiado aí pelo, pelo coaching staff, para algumas pessoas que o trataram como Return Specialist. Agora, um ponto aqui. Quantos Return Specialists se a gente não viu esse Coach Steph é, é, elogiar? Como o Dennis Smith já elogiou e cortou uma porrada deles. <risos> Enfim, é. vamos ver aí. Pode ser que seja um nome interessante. É
2: exatamente por isso que eu peço hashtag calma com o Country Henderson. Muita gente já considera ele como retornador da equipe na... A temporada regular, por conta do histórico dele, de enfim, o aniversário de Pittsburgh, enfim. Tem vários pontos possíveis, mas o cara não foi undrafted. Por uma razão, né? Então, só retornar, ele não vai conseguir um, um espaço no roster. Quando eu vejo o County Henderson, eu lembro muito de um cara de anos atrás. Esse, nome, esse cara marcou muito. Lá em 2013, que. Não sei se o pessoal vai lembrar, é o Red Dunn, era um retornador de Utah, que saiu com pintas da universidade de ser o melhor retornador da história do college football. O cara até hoje tem um recorde de ter cinco retornos de kickoff para pra Platinal, mais de 100 jardas. Enfim, e até hoje fica, tá na minha memória porque foi chamado de Pizarro os retornos que ele fazia é, na pré-temporada. Era aquele típico momento agora eu se consagro. Porque não fazia o melhor sentido os retornos que o cara fazia. Era forçar a vaga de fato no rosa e derrota foi cortado. Eu fui até pesquisar por onde ele andava antes de começar o programa, eu vi que ele tá pela CFL. Nunca achou espaço na NFL e saiu do college com esse De ser um dos melhores retornadores da história. Então tá calma com esses caras. Eu já oh, fui muito
1: com eles, mas Fogo. Ó, oh, Archer. É DeMarcus Ayers dois caras draftados aí pra serem offensive weapon e retornadores até hoje estão perambulando pra ir pela liga e nada feito é difícil esses caras chegam pra ser retornador, dificilmente se firmam muito difícil, são caras raríssimos e sempre mesmo as mesmas credenciais ah, é bom retornador fez carreira de retornador no college, não tem ninguém melhor retornador que ele da escola que ele veio, a maior da história né? e, parará, e, e parará e parará e dando no mesmo E dando mesmo é Jacob Jones é um a gente contratou, né? No um um caso, e chegou eu, eu aqui um foi um uma de... vergonha, <risos> exatamente. Retornador que
0: não deu em nada. É, então, é. Gente, é. Do... André realmente,
1: o, o que O que chamou a atenção aí do Codri Cod Henderson, não, pra mim, não foi o fato dele ser um grande retornador, mas é o fato dele ter mostrado um bom potencial como receiver. Talvez isso coloque ele no, numa possibilidade de disputar o Rocha final, mas ainda assim eu acho muito difícil. Acho melhor logo a gente se acostumar Que os retornadores, não sairá muito de Juju, Antônio Brown, Cam Sutton e, e se o Lively Rodgers estiver no Rocha se recuperar. Provavelmente a gente vai ver mais, mais vezes ele sambando para ganhar meia jarda ou perder meia jarda. Ou sofrer o fumble. Ai, que, Deus, que Deus nos ajude. Enfim, senhores, Caio, considerações
0: finais para a nossa audiência
1: sempre bom, sempre uma honra estar de volta aqui nesse programa com as ilustres presenças. Agradeço demais a receptividade de vocês. É... Terminar aí, não não, não caiam muito na pilha do Big Ben de que ele não vai receber bem o Mason Rudolph, que o Rudolph aí vai ter um tempo, uma época péssima no Steelers até o Ben sair. É muita conversa, é muito ego, é muita coisa. Quando ele chega lá é sempre tudo diferente. Então, vamos botar os pés no chão, é, é, para a mídia também, como o próprio Rudolf disse, fez, isso, fez disso algo muito maior do que é, e porque a gente sabe, né? é off-season, então qualquer casinha qualquer é, é, pedacinho de, de arroz ou de feijão, o pessoal vai se transformar num, num pé de feijão e, e e vai ser uma confusão danada porque é sempre assim: a não tem nada para falar, então a mídia sempre cresce. Tudo que tá acontecendo,
0: tudo bem, Ricardo. Mande um grande abraço para toda a nossa audiência. Suas considerações finais,
2: eu também não vou fugir muito do que eu, eu falou. É, não poderia ser diferente a gente falar sobre essa questão do Big Bang. Também sugiro não cair na pilha, não entre no overreact. A gente até entra. A gente é torcedor, então a gente na hora até comenta no Twitter e tudo mais, mas depois passa. Mas o um pensamento racional. O trabalho do Big B é esse mesmo, é ganhar. O trabalho para ensinar o Mason Rudolph é do Fitner né? e do Como A Comissão técnica tá lá é por uma razão. Então, o Big B tem que focar em ganhar jogos. Ele tá correto nisso. Ele poderia ter usado palavras melhores. Obviamente, poder ter o pai melhor para falar Com certeza, mas A gente passou a primeira parte do programa falando É, é típico Do Big Ben Isso Então, não entrem é, Nessa pilha, Big Ben não vai odiar O Mission Rudolph, tudo mais E A de vez Ego de quarterback na NFL... De forma geral... Não falar só do Big Bang... É, é bastante frágil... Quarterback na NFL... É a, a posição soberana... São os caras... Dos times... E a partir do momento que... vê uma sombra... Ele vai ficar... Obviamente... Incomodado... Então, deixa que... Internamente... Ele vou se dar bem... Só que importa... Porque a gente vai estar com o quarterback... Vai estar com o Beryl Eu espero que o Big Bang... Jogue 5, 10, 15 anos... Ainda com a camisa do Steelers. Um grande abraço.
0: Muito bem, antes de encerrar o programa, eu tenho uma dica extra para deixar aqui. No link deste post, tem. Neste post, tem um link para a minha participação lá no podcast do Canal Zona FA. O pessoal convidou, convidou o Black Yellow e eu fui lá representar para falar sobre a última temporada e previsões para a próxima temporada do Steelers. Foi o primeiro dessa série de review barra preview deles. Acesse, acesse e ouve o podcast, está todo sábado de manhã, ao vivo. Recomendo bastante, o conteúdo é realmente muito bom.
2: Deixa eu aproveitar também, já que você bem lembrado, a gente também participou do podcast No Flex Brasil. Fui convidado para falar sobre a nossa divertidíssima divisão, junto com o pessoal da Casa do Covo, do Dog Empalde. Enfim, é, eu não pude participar da gravação, mas mandei um áudio para eles, onde eu pude falar... Quem para mim será o grande destaque da, dentro da nossa divisão e quem vai ser o calor do ano. Então sugiro bastante
0: que vocês ouçam, também estará no link desse post. Exatamente ambos estão aí uh, acessem, aproveitem, acessem o conteúdo de outros podcasts, vai lá no formonanet.com.br, convide os seus amigos, pois temos uma rede de 18 podcasts lá sendo publicados 17 franquias e mais o Fomonet toda semana, aproveita que se só está no off-season se você efetivamente quiser e deixar aquelas dicas de sempre se você não quiser ser bloqueado por Big Ben tal qual é Robert Klemko o repórter da Sports Illustrated você vai lá no iTunes, deixa a tua avaliação deixa cinco estrelas pro Black Yellow Brasil e um review sincero, claro a sua opinião, para que a gente chegue para mais e mais torcedores do Pittsburgh Steelers segue lá no Instagram, no Facebook no Twitter, arroba BlackYellowBR e acompanha o nosso conteúdo em famonanet.com.br barra BlackYellowBrasil nos vemos daqui a duas semanas No próximo episódio do Black Yellow Brasil Podcast Um grande abraço a todos